0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香子来》。那么上期的节目啊，我们探讨了古代香饼的制作方法啊，我们得知了这个香饼它是一种基于高端硬木炭的深加工产品啊，而且需要一系列很复杂的制作过程。因此，从某种程度上来讲啊，这个香饼它要比红罗炭、比银霜炭那些宫廷御用的木炭更加的高贵难得。啊，它是专门为焚香而生的一种香炭。但是大家知道我的风格啊，就是喜欢打破砂锅问到底啊，要把一件事情给它彻底的讲清楚。所以这个问题就来了，那么在这么高端的香饼之中，又能不能再次的分出三六九等呢？那么答案依然是肯定的啊，我们就可以一起来看一看，在《香盛》当中啊、呃、两则比较有意思的记载。那么第一则的名字。就叫香炭啊，它是摘自一本我们都已经啊很熟悉的古籍了，叫《开元天宝遗事》。那这个故事的主人翁啊，想必大家也能猜出一二了啊，没错，就是杨国忠。原文啊是这样写的：说杨国忠家以炭屑用蜜捏塑成双凤，置东月燃炉。哎，那这里首先就说了这种碳的制作的过程啊，它是把木炭碾为碎屑，再用蜂蜜啊混合为碳泥，再把这个碳泥加以捏塑，做成一对凤凰的样子，啊，所以它就变成了双凤碳。那么很显然，这是一种典型的香饼的制法啊，但是它又在普通香饼的基础上进行了捏塑的工艺，使它具有了生动的造型。但是这个双凤炭呢，它却不是用来焚香的啊，它是用来取暖的，啊，原文说的很清楚啊，至冬月燃炉，啊，到冬天的时候用来点炉子，那么这个炉子也不是香炉，而是指取暖的火炉。那么我们之前在讲李煜的诗词的时候啊，其中有这么一句叫“红日已高三丈透，金炉次第天香兽”，啊，那是这个。双凤炭呢，其实就是这种古代的香寿了啊，它跟香炉的那种香寿是完全两个概念。那么接下来啊，乃以白檀香末铺于炉底，余炭不能掺杂也。那这里杨国忠又开始了一番令人啊瞠目结舌的操作了啊，他跟别人不一样啊，他的这个火炉里面啊是没有什么余灰呀、啊、杂碳的，是空空荡荡啊，干干净净的。那他用的时候呢，他也不是先去放碳，而是先把这个炉子里面呢铺满白檀香木。啊，这里我们顺便啊多说一句关于这个白檀。那、啊、我见过不少的朋友容易在这个问题上去钻牛角尖啊，去从植物学的角度辩证啊什么是白檀呐、啊，啊什么是黄檀呐、啊，啊这个物种之间又有,有没有什么区别啊等等这些问题。而、啊、实际上从我的经验来看啊，这种争辩啊。没有太大的意义啊，因为我们中国人所谓的白檀，啊，它并不是一个植物学科的这种概念啊，仅仅就是一个颜色的区分。那比如说《香圣上啊，这个檀香考证的开篇就有一句话叫“檀香有数种，黄白紫之意”，那这个意啊，就是它的不同啊，其实就是颜色的不同。但是究竟哪种颜色的檀香更好呢？那我们中国古人一直也没有一个非常肯定的结论啊，但是从记载来看啊，在唐宋之际，普遍会认为白檀最好啊，那比如说杨国忠他用的就是白檀啊，那这就足以说明在弼时最高的檀香等级就是白色的。但是到了明代，那这个言论呢开始有了转向，它变成了倾向于黄檀更好了。比如在王佐的《革骨论》啊这本书书中啊就写黄檀最香，具可做带跨扇骨等物。那么这种转变实际上就是由于文明的进步啊，航海术的突飞猛进啊，让我们中国人对于世界和世界上的各色香料的认知也在逐渐的深入。因为从今天最终的结论来讲，的确就是褐黄色的印度老山檀品质最佳的，啊，它要。普遍的高于那些泛白色的青山毯啊，所以在今天依然使用白毯这两个字最多的地方就是日本了。那这就是因为日本所传承的是千年之前的唐宋文化，那么这也是一个比较有力的佐证了啊。所以关于白毯啊，我们浅显一点去看待它，恰恰呢就是真相所在。那么杨国忠的奢靡啊，又一次在当时最上等的这个檀香上得以体现了啊，他直接用檀香末来代替炉灰，那再把这个双凤炭放到满满的一盆檀香上面去点燃，啊，虽然他的初衷是为了取暖啊，但他这种夸张的做法啊，真不知是暖气足一点呢啊，还是香气更足一点了啊，但这也。说明了啊，在杨国忠的心目当中，双凤香炭的地位之高啊，只有上等的香墨才能与之匹配。那么香圣上啊，还有另外的一则记载，叫做金泥玉兔香啊，它是摘自明代高年的《尊生八笺》的。那么在古籍当中啊，就详细记录了这款香的制法啊，它的这个原文比较长啊，我就来直接给大家用白话文啊讲一讲。那么这是一款神奇的巧作啊！你说它是香吧，那其实它是碳，那你说它是碳吧，它又能散发出香气。哎，它是香中有碳，碳中有香的啊！比我们前面所说的那些普通的香饼又更加精进了一步。那首先还是要制炭啊，杉木炭六两，配以栗炭四两。啊，这里用到了软木炭与硬木炭四六分的一个配比啊，我想这应该是出于节约成本的一个做法。然后往里面加入助燃的硝石啊，再用糯米糊来做粘合剂，那么这个炭泥呢就混合好了。接下来要做的呢，却是要雕刻木头啊，找两块木头来把它雕成范模，一尊雕成狻猊状啊，也就是狮子状；一尊呢雕成兔子状，然后呢。把碳泥啊分别的填进去，但是这个碳泥并不是一次性填满的，哎，它只填一半。接下来呢，就把事先准备好的这个香泥啊，给它搓成条状放进去，让这个香条贯穿整个香兽的身体，然后再填入另外一半碳泥。那也就是说，用两层的碳泥夹住了一根香条的这个意思。那最后啊，用铁丝啊。从这个兽口的地方穿进去，一直穿到兽尾，啊，就相当于在这个香兽的体内啊打了一个孔了。那么再然后啊，就可以脱模了啊，就类似于我们以前做月饼的一个方式啊，在制香当中呢叫做脱模印花。那么如此这般啊，这个酸梨和兔子它就成型了嘛。但是接下来还没完啊，接下来呢要用一种黄色的妆粉呢、啊，先给这个酸梨刷上颜色。啊，刷上黄色以后呢，再给它刷一层黑墨。兔子呢，则用云母粉给它刷上一层颜色，最后也是再盖上一层黑墨。所以最后啊，这两尊香兽的外表看起来是一样的啊，都是黑色的，但它里面却一尊是黄色，一尊呢是银色的。那么晾干之后啊，就可以来点燃了。点燃的时候一定是从兽尾开始点的啊，因为这个兽尾的造型要比兽头低。那炭火呢是向上燃烧的，那随着这个炭火的不断的燃烧啊，里面的这根香啊也被点燃了。它不但香气四溢啊，那个香气的青烟还会从预留的那个小孔当中，从兽的嘴部喷涌而出。那看起来啊就像是两尊神兽在吞云吐雾一样。但是最奇妙的部分呢，还在点燃结束之后啊的这个效果。那这个黑色的酸泥啊，它是因为内部刷了一层黄色的妆粉，所以燃尽之后它剩下的灰是金黄色的。而那个黑色的兔子呢，它内部刷了云母粉，所以剩下的灰是银白色的。而且由于糯米胶的这个粘合作用啊，这个香灰它并不会。马上清它啊！原文中用了这样的描述，叫做“若金装蹲居炉内，金月不散；触之则灰灭矣”。那那这也就是金梨和玉兔之名的由来了。因此，这整个燃烧的过程当中啊，香寿的色彩是在一直变化的啊。它最后就像是换了身金银服装一样。那么再加上这个过程当中一直有香气的加持。我们可以试想一下，如果是一个不了解制作过程的人，在一旁观看，那我想他的感受就像是在看一场魔术表演一样啊，不可思议。所以我们经常感慨啊，就是古人的生活，他既没有电啊，也没有网，更没有手机，那他们晚上黑咕隆咚的都干嘛呀？那该多无聊啊！哎，但你看啊，他们其实一点都不无聊。那这种匠心独具啊，这种处处有惊喜的小乐趣啊，其实一直都在过去的数千年当中陪伴着他们。好了，讲完了这两款香饼的升级版啊，让我们重新呢把思绪啊回到常规的香饼上。接下来呢，我就给大家讲一讲古人他是如何来用香饼焚香的。那么他们要做的第一件事情啊，就是要找到火。那、啊、这个问题听起来好像有些奇怪啊！什么叫找到火呀？那打火机轻轻一摁，不就有火了吗？但是可惜，古代没有打火机。那划一根火柴不就有火了吗？那不好意思啊，我们今天所使用的这种安全火柴，是一直到1845年才被一位奥地利的化学家所发明的。而它作为洋火传入中国，那就更是清代末年了。所以这并不是一个无厘头的问题啊，因为在过去几千年的岁月当中，是既没有打火机，也没有火柴的。那么中国人是如何来获得火源的呢？那没有火，又何以去谈焚香的事呢？那么可能很多朋友都会想到钻木取火啊，这的确是一种这个非常原始的获取火的方法。然而，他却并不能够轻易的实现啊！他对体力、材料啊、熟练程度等等各方面啊的要求都非常高啊！我就曾经试过啊，结果双手都起了水泡，结果一丝烟都没有看到。所以，我们智慧的祖先们呢，就发明了另外两种主流的取火方式。第一种啊，叫火镰，镰刀的镰。这个火镰它还不是一件物品，而是一个套装。这整个火镰看起来啊，就像一个钱包。哎，它的底部呢是一个弯弯的这个月牙形，这个月牙呢是金属做的，也被称为火钢。那么它的顶部是可以打开的啊，真的就像钱包一样啊，里面还装着另外两样东西，就是火石和火绒。所以这三样东西，火钢、火石、火绒，它们三者配合在一起，就可以生出火来了。那不知道大家小时候有没有玩过这样的一种游戏啊？就是把两块石头相互碰撞，啊，就能冒出火花来啊，在黑夜里尤其耀眼。那当然，今天我们都知道这种现象的本质依然是和钻木取火一样啊，都是属于一种摩擦生火。但是这种高速的摩擦，它的效率显然更高啊，它瞬间就能产生火花，啊，因此对于石头还是有一定要求的啊，它必须是质地坚硬的石头啊，松脆的就不行。所以，我们小时候玩这种游戏啊，都是用鹅卵石来互相碰这个碰撞的啊。因为鹅卵石呢，经过水流长期的侵蚀啊，它剩下的那个部分就是最坚硬的。那么，古代的火石啊，也是这样啊，类似这种鹅卵石的小碎石。那当古人用火缸啊与这个火石快速的进行摩擦的时候，这个火花就能产生了。那么，接下来就要看这个火融的了。我们古人常用这个艾绒来做火绒啊，艾绒就是把艾草的叶子啊进行反复的捶打破碎，从而得到一种啊灰白色的这种绒毛。那这种绒毛呢有一个非常有意思的特性啊，就是它易燃却不起明火啊，所以我们经常看到有很多中医的养生馆啊都要用这个艾条啊来为客人进行艾灸。那实际上，这个艾条里面啊，燃烧的其实并不是原始的艾叶，而是经过加工的艾绒。那这就是因为艾绒的这个易燃又不起明火的特质。那所以我们看这个呃养生师啊拿着这个艾条，艾条是不会熄灭的，这就是因为它的易燃的特性。那艾条也不会升起明火，所以它就能够让温度比较适中啊，否则可能就会灼伤皮肤了。那么同时，也是基于它这种易燃的特性啊，当摩擦出来的火花迸发到这个艾绒上面的时候，艾绒立即就被点燃了。但是进行到这一步，啊，这个生火还依然没有结束啊，因为这个艾绒上面的火它是阴火呀，啊，它只能算是火星，那就要用这个火星来点燃其他的材料啊，比如说把这个火星放入一堆枯草。啊，里面，然后小心翼翼的去吹吹风，那一直到产生明火，才算最终的成功。那么，这样一个啊，在今天看起来依然是无比复杂的取火的过程啊，实际上呢，已经是古人能够想到最好的一个办法了。啊，当然，在历史当中也曾有过一些更加奇妙的想法啊，比如说在，这个北宋初年。啊，有一本著作叫做《青异录》啊，前面的节目呢，我们也曾经提到过。这本书里面呢，就有这样的一段记载，他是这样说的：他说，夜有疾，苦于坐灯之缓，有智者披山条，燃硫磺，置之待用，易于火遇，得焰碎燃，即神之呼引光炉。今虽有祸者，亦名火寸。这个记载的意思呢，就是说，夜里面啊，突然遇到了急事要点灯，但是如果按照正常的流程来点灯的话，是很麻烦的，因为你要先点燃这个火绒啊，再用火绒呢去点燃引火引火的这个材料、哎，让它产生明火，再用明火来点油灯，那这么一套工序下来，那可能就要耽误事儿了，那怎么办呢？哎，就有聪明的人呢。想出了一个办法，他把杉木条啊劈成很薄很薄的这个木片，然后在其中一端涂上硫磺。那、啊、硫磺我们上期就讲了，早在方士炼丹的时候就发现这是一种助燃剂了。因此有了这种染了硫磺的木片，那只要把这个火花打在这个木片上，就能够燃起明火了。他就跳过了中间艾绒的这个步骤啊，一下子就省了很多时间。所以古人就把这种木片称为引光奴啊，就是能把光明引来的这种奴仆。那后来还渐渐有人去把这种东西啊拿到市场上去兜售啊，它就变成一种货物了。所以呢，在市场上又被人称为火寸啊，大概一寸来长。那么虽然这个火寸啊，它并不能够自主的去燃烧啊，它依然要去借助火镰。但是这种火寸的形态啊，大家可以。脑补一下啊，它就基本上具备了未来火柴的雏形了，所以是文明的一个很大的进步。那么除了火镰以外啊，还有一种东西像，想比想必大家也这个很耳熟啊，它叫火折子。我们在古装剧里面经常都能看到啊，它这个外形就像一根小竹筒，那你打开这个盖子呢，哎，往里面吹几口气，火苗子就冒出来了啊，感觉这个东西的便捷程度。堪比今天的打火机啊，但实际上啊，在古代火折子啊，并没有想象当中的这么好用。这个火折子的原理呢，其实也很简单啊，它就是将纸啊紧紧的卷成圆柱形，然后塞到这个竹筒里面，然后点燃它，再盖上盖子，让明火、啊、逐渐熄灭。那么这个盖子上一定是留有一个小孔的啊，它会给里面的。空间提供一些极其微弱的氧气，就让里面的这个火星呢持续的保持不灭。那你用的时候打开盖子，轻轻一吹，那当然火就复燃了。但是这个火折子也是有缺点的啊，就是它的这个存续性比较差，因为它内部一直都是保持阴燃的这种状态的啊，它并不能够长久的存在啊。但在短时间里面用一用，那的确是非常方便的。那么这就是古人取火的两种主流的方式了啊。那有了火，我们才可以来谈点燃香饼的事情。但是大家要知道啊，尽管这个香饼啊，在经过精细的制作以后，它相比于木炭来说已经很易燃了啊，但它毕竟没有像今天这些所谓的助燃剂啊，所谓的种种的化学成分加在里面。那它点燃的时候呢，依然是需要持续而猛烈的火焰的，啊，不是像火折子啊，或者是火寸那种微弱而短暂的火焰就可以点燃的，啊，我想经常涉足香道燃炭的朋友都深有体会，就是你用普通的打火机去点香炭啊，你是很难把它彻底点燃的啊，因为你这个火力不够大啊，也不够集中，所以大家通常都会用一种直喷式的打火机。啊，也就是那个火焰是呈喷射状的这个打火机啊，用它来点碳才足够方便，也足够快捷。因此，古人想要点燃一枚香炭，它首先就是需要找到稳定且持续的一种火源。那比如说我能想到的啊，像古代取暖的炭火盆啊，这算是一种。但是在春夏之际，这个家里面是不会有常备的炭火的啊，这就是一个缺陷。那又比如说油灯，啊，这个油灯它应该是古人常用的一种持续性的火源了，但是也有缺点。那一来白天不点灯啊，啊，这个时间上有局限性；二来呢，这个油灯嘛，油烟味多少会影响到香饼的品质啊，进而影响到焚香的这个品质。那再比如说灶台，那就厨房里面那这当然是常备有火的啊，因为古人要做饭嘛。但是在灶台里面点香饼。啊，这个古人呢，又觉得不够敬畏。那比如说在《香剩》当中有这样的一段记载，他说：“近来焚香取火，非灶下及榻炉中者，以之供神佛、隔祖先，其不洁多也。故以用煤以拂接火饼。”这段记载的意思呢，就是说焚香取火的时候啊，啊，有些人要么是从灶台里取的火。那、啊、要么呢，是从那个角炉里取的火啊，来点燃香饼，然后再拿去供神佛、拜祖先，这就有些太不礼貌了啊，不够尊重，因为这种火呀、啊、是不结的啊，不干净的。那怎么办呢？哎，所以就要用煤来引燃香饼啊。所以这则记载的题目就叫制香煤。但是大家注意啊，我们之前讲过，这个煤它是有不良气味的嘛。它是不能用来焚香的，那怎么在这儿古人又用这个煤开始，这个呃焚香点香饼了呢？啊，那么这里的这个煤呀、啊，它并不是指自然界里那种天然的煤炭啊，它的作用也讲得很清楚，它是用来伏接火饼的啊，就是一种焚香专用的引火材料。那比如说在《惠斋香谱》当中啊，有这样一则记载，叫做“金火引子”。它的配方是这样的：淀粉、黄丹、柳炭，同为细末，用小半石盖于香饼上，用时呢，着火或灯点燃。那这个配方和做法，大家看啊，很像香饼，对吧？但是它唯一不同的就是，它没有再去加粘合剂去对这个炭粉进行混合了啊，它就是一种干燥的粉状。而且里面加了铅粉和黄丹啊，所以这个碳粉是呈金色的，所以它叫金火引子。那为什么要保持这个粉状呢？那就是因为粉状它一定比块状更加的易燃。那你用的时候就用这个勺子呀，取小半勺盖在这个香饼上。那只要把这个金粉给点燃了，那下面的这个香饼自然也就点燃了。那么这就是古人点香饼的其中一种方式。那么好了啊，火源有了，引火的材料呢也有了啊，我们终于可以去正式的点香饼了啊，所以我们继续来看香圣当中的记载。书中这样说的：凡烧香用饼子，须先烧令通红，至香炉内，后有黄衣生，方徐徐以灰复之。人手是火气紧慢。啊，这段描述很重要啊，我们需要逐句的来分析一下。首先，这个香饼它要燃烧的程度是烧令通红，就是彻底的烧红的意思。那这一点，我想应该与大部分的朋友你们的想象应该是不一样的啊。我们可能会认为，你只要点燃了这个香饼的一角。那火焰它就自自己慢慢的扩散啊，慢慢的燃烧，就像那个火柴的点燃一样啊，最终全部烧完。然而在现实当中呢，啊，这个想法却并不能够实现啊，因为不论是香饼还是木炭，你要是想让它在这个氧气稀薄的香炉里面持续的燃烧，并且保持不灭的话，前提就是你要把它彻底的烧至通红，啊，这是一个，啊。千百年来的一个经验了啊，到今天依然是如此的。那么香饼烧得通红以后，离开明火，那它的表面呢就会很快形成一层灰。那么大家知道啊，古人的香饼当中是有黄丹的，所以这个灰呢也是黄色的。所以你看文中写道：“后有黄衣生，就是等到它变成黄色的时候，这才算完成了香饼的这个点燃的步骤。那当然，可能有朋友会说啊，就是我平日里用的这个日本的香道炭，那并不是需要全部烧红的呀，啊，我只需要点燃它的一端，它也可以慢慢的烧完的呀。那这实际上啊，并不是这个日本的香碳有多么的神奇啊，只是因为在这个碳当中是添加了更加现代化的一些这个助燃剂啊而已。那如果大家用这种碳的时候，你仔细去闻，那你还是会发现有一些。异味的啊，它是不属于木炭的。那么在古代中国啊，当这个助燃剂还停留在原始的硫磺啊、硝石啊这些矿物质的时候，那如果你不把它全部烧红啊，它一会儿就灭了。那么等到黄医生啊，我们才可以继续进行下一步啊。而我们要讲的这炉内乾坤当中的第二位主角呢，也就正式登场了。他的名字叫香灰。啊，关于香灰的具体内容啊，我们在这里暂且按下不表啊。我们来继续看这个安放香饼的这个步骤。文中是这样说的：“徐徐以灰复之。”啊，这里的灰就是香灰了啊。意思也很简单嘛，就是用香灰把这个香饼给覆盖住。但是大家要注意这里的一个用词，叫做“徐徐”。啊，这个词很有意思啊。在这个《孙子兵法》当中啊，就有这么一句话叫。疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山。啊，它分别代表军事行动的这种快慢啊，攻守。那你快的时候呢，就要像疾风一样啊，看不见摸不着的；那你慢下来的时候呢，就要像树林一样整齐划一啊，依然很有规范，啊，不是一旦慢下来就很散漫啊，然后一盘散沙的这个样子也是不行的啊。所以这就叫徐如林。所以这个徐啊。它不仅仅是代表一种单纯的缓慢，而是一种慢中有细，啊，细中有稳，啊，不慌不忙的这种行为。啊、包括像林则徐啊这个名字，那想必都是起名的时候呢，被家人寄予了这样的一种对未来人生态度的这种期许的啊。那么这里的徐徐以恢复之啊，就是一种节奏缓慢呢，却颇有章法的一个动作。他不是一上来就用一个勺子舀起一勺灰，然后呼啦一下就盖在这个香饼上面。那这个动作太粗暴了，啊！但是你也不能是纯粹的放慢动作，你慢慢吞吞的去拨弄这个香灰。那等你覆盖覆盖好了，这个香饼可能都快烧完了。所以正确的方式呢，是把这个香灰啊一点一点的拨到这个香饼上。那这时候就需要用到一种工具，叫做香箸，啊，也叫香筋，啊，筋就是筋骨的筋。那简单一点理解啊，就是筷子。香剩上面对于香箸呢有这样一句话的记载，叫做拨火取香，总宜用箸。啊，这里的拨火啊，它一方面指的是拨弄炭火的意思啊，另一方面呢就是指的。拨弄香灰啊，所以不管是拨弄炭火，还是拨弄香灰，还是从炉中取香，还是从这个香罐里取香，哎，都是适合来用这个香烛的。这个古代的香烛啊，虽然它是筷子的形状，但是跟我们呃吃饭用的这个筷子还是有很多不同的啊。首先呢，它是金属材质啊，它肯定不会是木头的，因为木头会被炭火烧坏嘛。那么金银铜铁这种都是有的啊，它会根据使用者的等级而各有不同。那讲究的一些香烛上面还有各种各样精美的纹饰啊等等。那其次呢，就是大部分的香烛的上半部啊都会有一根链子，就是把两根主连在一起了，啊，这样呢它就不会丢失啊，让它成为天生一对啊，绝不分开。那同时作为相聚来讲。啊，这样一个链子的存在啊，也让香烛更加具有了一种整体性的美感。那么，最早的香烛大约是出现在唐代的啊，比如说法门寺地宫就有出土了。但不论是什么主啊，它的原型呢，都还是筷子啊。我们中国人用这个筷子的这个历史实在是太久远了啊，早在商代啊，甚至更早以前就已经在用筷子了啊，所以是古老到难以想象的。所以数千年下来。筷子这个东西，它是充满了一种东方哲学的啊，它绝对不是我们呃这个吃饭用的餐具啊这么简单。那如果后面有机会，我再来给大家讲讲关于这个筷子的故事啊，也是非常有意思的。因此，香煮呢，它就是焚香的时候很好用的一种工具。如果你能把它掌握的很好的话啊，它甚至可以取代掉其他绝大部分的工具。那么就用这个香杵先薄薄地挑一层灰覆盖到这个香饼上，然后再重复这个过程，逐级地增加灰的厚度。那为什么要这样层层的追加呢？其中有一个很重要的原因呢，就是要保证这个香灰的松散程度。因为你一旦这个香灰太厚或者是太紧实，阻止了空气的进入，下边的这个香饼呢，很快也就灭了。那么每增加一层香灰，都要以手去试火气紧慢啊，就是把手放在这个香饼的上面去感受这个温度。那温度若是高了，那你就需要继续去增加这个香灰的厚度，那直到温度合适啊。那什么样的温度才叫合适呢？啊，这个就不好说了啊，看你要需要什么样的这个。温度了因为你焚不同的香所需要的温度也都是不同的啊，包括每个人的皮肤对于温度的敏感程度也是不同的啊，这一点呢，我们后面再来讲。所以通过这样一系列的步骤啊，我们就会发现，古人对待这炉中之火呀，就像是在对待一个不谙世事,事的婴儿，你要了解他的性格脾气啊，然后用心的去呵护他，去培养他。他才能够健康成长，而不是用粗暴的手段去加以干涉。那我们应该都听过一个词啊，叫做“炉火纯青”。这个“炉火纯青”它并不是在形容炉火的一个颜色啊，而是在形容一项技艺的熟练程度。那么在古人看来啊，对于炉中之火的掌控，它就是一项这个非常具有代表性的高超的技艺啊，那不论是烹饪。还是焚香，那还是冶铁啊，还是烧瓷，温度都是成功的关键因素。那么对于焚香的温度而言啊，这个关键中的关键就在于香灰的配合了。啊，方才我们简单的了解了一下香灰的一些用法啊，它可以藏火啊，能把这个火啊给隐藏住，又可以控温啊，通过灰的厚度来调节温度。那么除此以外，香灰还有哪些用途呢？那么符合焚香标准的香灰又应该怎样来制作呢？那么在处理香灰的时候，古人又会用到哪些工具呢？关于这些啊，我们就留待下期再来探讨了。好了，这期节目就先聊到这里，谢谢你的收听，我是戒闻香堂青花家子，我们下期再见。